1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que nos acompanha nos nossos podcasts Pai Querer, Ciência e Saúde depois de uma sequência de novembro que nós falamos muito da saúde do homem com profissionais aqui da Urolite sobre urologia e vários uh, momentos diferentes aí nessas áreas afins né, da saúde do homem, a gente agora traz a professora Ana Paula Franco para conversar com a gente, ela que é professora uh, na área da saúde da Unicesumar Mar Londrina, ela é bióloga mestre em patologia experimental e toda segunda agora nos faz companhia para esclarecermos tudo em torno da saúde, da ciência, né professora Ana Paula vamos, vamos continuar falando hoje né, da saúde masculina, mas algo que também interfere o um momento é, na mulher, ou seja, no casal né? algumas preocupações que tem aí um casal quando é, o assunto é ter filhos ou fazer um planejamento familiar, a infertilidade masculina é comum nesse caso?
0: A infertilidade masculina, é, pensando agora em é, gravidez, em busca de uma estrutura familiar, né? Que muitos casais buscam, muitos, muitos casais procuram. A infertilidade masculina, ela vem na contramão do processo. Então, é, os últimos dados que eu acabei levantando, né? para conseguir falar sobre o tema e tudo mais. Falou que cerca de 10 a 20% dos casais em idade reprodutiva, eles têm esse problema de infertilidade. E dentro desse problema de fertilidade, aproximadamente aí 30% desses casos são por fatores do homem.
1: Nossa, bastante, inclusive. São conectados
0: hein? a fatores do homem. Então, se você for parar para pensar, é um número de casos alto que muitas vezes passa desapercebido, porque acha que é culpa da mulher, que a mulher é que é infértil. Isso a gente tem que quebrar ó, esse lado de ah, é tudo culpa da mulher. Sendo que, por exemplo, na hora de escolher o sexo do bebê, é o homem que. É, é através do, da, do código genético que o espermatozoide do homem tem que vai definir se é homem é
1: mulher. Olha aí, casal, estão ouvindo a gente agora aí? Então é o homem que vai definir essa situação. A briga não é da mulher. <risos> não tem nada a ver com a mulher. É, professor, então, nossa, 20% dos casais em idade reprodutiva, então a gente imagina um casal que está fazendo um planejamento familiar ou então um casal que simplesmente, né, tem aí a sua vida, mesmo sem planejamento, quer ter filhos, né? Então vamos tentando, daquela conversa do casal. É, grande parte desse problema aí é, pode vir do homem, do problema, a infertilidade masculina. E é verdade, isso é comum. Quando o casal procura ter, né, quando isso é um planejamento mesmo, a mulher faz todos os exames, tal, mas é por causa da variação né, hormonal que a mulher sempre tem Sim,
0: porque a mulher ela tem que ter um cuidado né, a mais por conta justamente dela menstruar todos os meses né? Então ela tem todo esse cuidado durante todo o mês e tem os exames ginecológicos que a mulher normalmente faz que é uma vez a cada mês ou a, a cada seis meses, dependendo se a mulher tem algum problema. Ela é bem próxima
1: né, do médico, é né, próxima, da área da saúde.
0: Exatamente. Já o homem já fica um pouco mais distante, justamente pelo tipo de exame, que às vezes acaba aí, afetando... O, um pouquinho, né? O ego do masculino. ego masculino. Ah,
1: vamos falar do exame então, peraí. Deixe, é, a mulher fez os exames, então chegou no marido, olhou e falou: olha, comigo tá tudo certo, não sou eu o problema, tem que você investigar agora, se não é você. Aí o homem vai ao médico. Ele vai ao urologista, nesse caso.
0: Exatamente. O urologista, primeiramente, ele vai saber o qual é, qual que é a quantidade de hormônio que você está secretando durante o mês. Porque nós temos hormônios, frequentemente, igual o homem tem a ação da, da testosterona, a ação de outros hormônios que também vão induzir ali a produção de espermatozoide, que é a, o gameta masculino, né? Que é a célula que, quando encontra a célula feminina, vai formar aí o embrião. Quando eu tenho uma pequena taxa de testosterona, quando tem uma baixa dose aí do, dos hormônios reprodutivos, eu posso ter um problema inserido ali. Hum. Um problema que... Pode acarretar em uma infertilidade ou pode não acarretar, mas tem que ser investigado.
1: E para investigar isso, precisa fazer um exame.
0: Precisa fazer um exame, que é um exame que é chamado de espermograma. Que quando se fala nessa palavra, todos os homens já se arrepiam falando <risos> não vou fazer
1: esse tipo de exame. Esse exame na roda de conversa do futebol é motivo de piada. Esse exame que os homens, né, de forma preconceituosa, inclusive, quando um fala que o outro vai fazer o que o outro fez, tira sarro e brinca, que é aquele que você vai naquela salinha, né, individualzinho dentro da clínica, do laboratório, enfim. E aí você precisa colher o seu... É, esperma. O seu esperma. Não tem outro jeito.
0: E Não tem outra maneira de saber, porque a partir dessa coleta, desse exame, é que eu vou saber. Se o espermatozoide, ele está correto, se ele tem o, o batimento lá da fla, do flagelo, porque é uma parte que ele vai conseguir nadar até o, o trato feminino, para conseguir fazer a fecundação. Se eu não tiver todas essas partes corretas, morfologicamente ok... Eu não vou ter uma fecundação.
1: Hum, aí vem o problema. Aí
0: que vem o um problema, mas pode ser também por conta das, dos nutrientes que eu estou fornecendo para esse espermatozoide, porque ele vai sair do corpo do homem. Então, ele, esperma... precisa
1: ele, se... ele precisa se manter saudável até chegar... ele
0: precisa se manter saudável e manter-se nutrido até chegar ao ovócito feminino. Ah, olha que legal. Caso contrário, eu não vou ter o processo da fecundação. Então, nesse exame a gente vai avaliar a quantidade de espermatozoide que esse homem está é, secretando... Se esses espermatozoides eles estão nadando em linha reta ou se eles estão nadando de uma forma é, contrária... Ah, não, mas ou... tem caminho
1: de natação? Como é que é esse tem negócio? Tem
0: caminho, ele, não, ele segue um sentido, é um sentido reto, né? um sentido retilíneo que a gente chama. E esse sentido, ele é sempre voltado para frente, em que a cabeça do espermatozoide ele está à frente da cauda. Certo. Caso, se ele estiver em uma posição contrária ou rotacionando ele já não consegue chegar até o ovócito.
1: Mas dá para fazer... Eles conseguem fazer Exatamente, esse caminho?
0: Exatamente. Ele Enquanto tá no caminho. homem ou
1: depois que já... Quando na quando mulher...
0: Ele entra dentro do corpo feminino, nós temos diversas moléculas, daí eu vou falar um pouquinho de química, algumas moléculas que o próprio organismo feminino libera para conduzir esse espermatozoide para onde o ovócito tá.
1: Para receber ele e mandar pra pro lugar receber. certo.
0: Exatamente. Aí, o que que acontece? Ele vai entendendo, captando esses sinais químicos e para chegar no ovócito. Só que se ele não tiver essa capacitação que vem lá do trato masculino, ele não vai conseguir chegar até lá. Ele não vai conseguir fecundar, ele não vai conseguir fazer todo o processo que ocorre até a fecundação, que ele tem que atravessar diversas barreiras. E é isso que ele é testado dentro do corpo da mulher. Mas obviamente dentro do exame a gente não consegue fazer esse teste, porque daí é necessário um corpo feminino. Uhum. É necessário um encontro
1: biológico ali Eu... que não dá para simular,
0: Exatamente. Né? Dá para fazer manualmente, como por exemplo, na reprodução in vitro, tá? Uhum. Na fertilização in vitro. Mas não dá para se fazer isso em um exame de espermograma.
1: Tá, mas no espermograma eu consigo saber é, se o esperma vai chegar lá, se ele nada em linha reta, se Exatamente. ele tem essa, essa vida saudável, vamos dizer assim, até terminar o ciclo. É, porque,
0: por exemplo, lá no homem a gente tem o testículo, uhum. o epidídimo, que é o que fica bem próximo ali do, te, do testículo, e a formação do espermatozoide, a morfologia dele é feita lá no testículo. A partir dali, o epidídimo ele vai começar a testar. Como se fosse um teste mesmo que ele fosse fazer com o espermatozoide. Será que esse espermatozoide é capaz de fecundar um ovócito? Será que ele vai conseguir chegar até lá? E a partir disso ele vai inserindo algumas proteínas. Olha lá, a proteína que nós ingerimos lá na digestão.
1: Nossa. Então, Ela acaba sendo um veículo ali que leva o espermatozoide. acaba sendo ao
0: final. um veículo para sustentar esse espermatozoide para conseguir conter ele, porque ele não vai sair nadando no trato masculino, uhum. né? E ele só vai conseguir remover essas proteínas lá no trato feminino. Então, tudo isso acontece de uma maneira que ele sai do trato masculino, chega no trato feminino e essas proteínas são removidas. E a partir desse momento, aquele espermatozoide capaz de nadar em linha reta, de chegar ao ovócito, é ali que ele vai conseguir Nadar e chegar até o ovócito e fecundar.
1: Quanta, quanta coisa faz um esperma? Biologicamente, naturalmente, é coisa da natureza, é do corpo.
0: É o que eu sempre falo, eu sempre falo assim com os alunos. O nosso corpo foi feito para que a fecundação dê certo. Nós que criamos a, alguns medicamentos <risos> e alguns <risos> estilos de vida que interrompem é. a, fecu a fecundação. Mas o corpo, naturalmente, do homem e da mulher, é feito para ocorrer esse processo, esse processo dar certo. Então eu tenho bonito isso moléculas, até, né? eu tenho enzimas, eu tenho tudo que vai funcionar para conseguir o espermatozoide encontrar com o ovócito. É uma forma romântica assim. de falar da fecundação, mas <risos> é justamente é esse encontro. É, é mas é bonito saber
1: que é, né, é o corpo humano, é biológico, é tudo natural, né? Tudo feito para ser assim. E, então... Só por essa maratona que você descreveu aí, existem vários pontos que alguma coisinha pode dar errado. Pode dar errado. Ou são as proteínas que não são suficientes.
0: Ou, por exemplo, até na formação desse espermatozoide, pode ser que, por exemplo, ele tenha um erro genético ali. Porque estamos falando de uma célula. Uma célula que, quando se unir ao ovócito feminino, ela vai formar um novo indivíduo. Um indivíduo inteiro, com uma carga genética inteira. Se tiver algum problema ali na formação desse espermatozoide, ele já não vai... Ser... É, chegar até o final Ele não vai chegar até o trato feminino eu Já compromete ele, em já algum compromete momento Já compromete ali Então eu tenho fatores genéticos que podem interferir Eu tenho fatores hormonais que podem interferir Porque o homem ele tem que ter um pico de testosterona Ele tem que ter um pico de outros dois hormônios que, são, que é chamado de LH e FSH Que é o hormônio luteinizante E o hormônio folículo estimulante Que também atua na mulher Porque quando a gente vai falar Dessa parte de diferença entre homem e mulher é bom sempre lembrar que quando a gente era um, uma fecundação, antes da gente virar um feto, um embrião, antes disso tudo acontecer, todo mundo tinha uma linha comum. Então, o um espermatozoide e o um ovócito se encontraram, fizeram o processo da fecundação, e a partir desse momento, eu não tenho um embrião que é masculino e um embrião que é feminino por enquanto. Eu ainda tenho um embrião em desenvolvimento. E é a partir desse momento que... A gente tem uma linha comum. Então, por isso que muitos hormônios são comuns ao homem e à mulher. Que Porque a gente antes tem... de
1: tudo era igual.
0: Antes de tudo, todo mundo era igual.
1: Olha que legal. E aí com o desenvolvimento é que vai separando. É, exatamente, né? se com a leitura, leitura do código diferentes.
0: genético, vão seguindo caminhos diferentes.
1: Até os problemas genéticos entre o masculino e o feminino é nesse momento é que, que ocasiona.
0: É, exatamente. Igual, por exemplo, é, tem uma. Tem uma uma das causas que eu até listei, que é, fez na. Du durante a minha leitura e tudo mais, foi a os testículos não descerem. Pode ser um erro.
1: Na formação Na formação do lá do embrião. Do...
0: É. Então o que acontece? Se eu for parar para pensar, por que que esses testículos não desceram? Teve será um problema hormonal, foi um problema genético. Aí esse indivíduo cresceu com o testículo para dentro do abdômen. Por que que o testículo é para fora? Muitas pessoas param para pensar, por que que o testículo é para fora? sendo que o ovário da mulher é para dentro? Sim. Justamente por conta da temperatura, porque a gente precisa de uma temperatura adequada para esse espermatozoide se desenvolver.
1: Então, você está me dizendo que se o homem tiver, por exemplo, qualquer falta de cuidado com essa região dele masculina, pode ser uma interferência externa, que trata, que, que traga ali uma, uma causa de infertilidade.
0: Sim, por exemplo, igual, é, muitos que jogam ah, jogo de beisebol, ou que é alguns esporte. jogos que, que fazem mesmo, tem a proteção, tudo mais, de boxe tudo mais. Se ficar tendo muita pancada nessa região, você pode criar ali um processo inflamatório que vai ocasionar um problema... Que é uma região muito sensível, é por região, sinal, né? Porque exatamente. ela é externa
1: ao corpo, mas ela não, é, ela não tem a mesma, é, o mesmo, a mesma força, mesmo, que outras partes do que o braço, que a perna, ela é uma, bem mais sensível, né?
0: Exatamente, porque ali a gente só tem uma estrutura de pele uhum. envolta no testículo e no epidídimo, que são duas regiões que eles precisam de uma temperatura não é, de 37, igual dentro do nosso corpo, eles precisam de uma temperatura um pouco mais baixa. Por isso que é fora. Por isso que é fora do corpo, para justamente conseguir fazer a produção de espermatozoide.
1: Olha só, até, o, até o, a temperatura influencia né?
0: Exatamente. Isso, se os homens que estão aí escutando, podem é, compreender no, na temperatura fria e na temperatura mais quente do nosso corpo. Se a temperatura ambiente estiver mais fria, nós temos um músculo que vai funcionar nessa região, para justamente... Recolher. Recolher. Ele fica mais próximo ali do abdômen. Falando assim, opa, você tá muito tá frio. Tá frio
1: aqui, vou pra onde tá... tá mais quente. Exatamente. Que é dentro do corpo.
0: Exatamente. Só que ele não chega a entrar no corpo, ele só fica mais próximo. E quando tá muito calor, igual os dias de verão, por exemplo...
1: Ele se aí desaproxima.
0: eles se Eles ficam mais distantes para justamente ter o todo o processo e não ter interrupção nenhuma. Aí o que que acontece? Tudo isso é um canal. Começa a produzir lá no testículo... Ele vai para o epidídimo, o epidídimo vai testando esse espermatozoide, que se chama capacitação espermática, e a partir desse momento, nós temos daí o estoque lá na cauda do epidídimo, ele fica lá paradinho. Aí, quando tem o processo da ejaculação, que é um processo longo, que demanda aí um certo tempo, esse processo da ejaculação vai fazer com que esses espermatozoides saiam da cauda lá do epidídimo, atravessem através de um ducto deferente, é, realmente é esse nome mesmo, não estou falando <risos> errado,
1: tá? Um ductozinho.
0: Ele sai por esse ducto e ele vai ser nutrido agora, pela próstata e pela vesícula seminal.
1: E o corpo prepara todo esse sistema enquanto há estimulação para que isso aconteça. Exatamente,
0: porque a, da mesma forma que tem a estimulação, por exemplo, extrapolando lá para mulher a estimulação para produção de leite, na hora da ejaculação eu também preciso de uma estimulação. E dessa forma o sistema nervoso também age para... Consegui sincronizar tudo isso. Aí eu tenho a saída desse espermatozoide, ele passa pela próstata, adquire os nutrientes suficientes pela vesícula seminal, adquirindo esses nutrientes, ele está pronto para sair do corpo. E aí está formado o nosso sêmen.
1: Olha que maravilha, é um processo de criação. E quando o homem tem ali essa estimulação, por exemplo, e ele não chega a ter a ejaculação? Quando todo esse processo de estimulação, por qualquer sentido, seja numa relação ou numa simulação de relação. Uhum. E ele não chega a... a, a o sêmen não chega a sair no corpo masculino, ele não chega a ter ejaculação.
0: Ele pode acontecer isso por motivos... É... Físicos ou motivos externos Pode ser, por exemplo, um famoso orgasmo, tá? Que pode ocorrer sem o um processo de ejaculação acontecer Não necessariamente os dois processos estão juntos
1: Mas essa produção fica retida lá ainda é,
0: Essa produção fica tudo parado Não tem problema nenhum o espermatozoide ficar ali Porque os, o homem, ele tenha uma produção de milho, milhares de espermatozoides ao mesmo tempo Então, o fato dele não ter eliminado Não vai causar nenhum problema a curto prazo.
1: Não o problema é biológico, vai causar um incômodo biológico. no homem, que causa Pode normalmente, um incômodo, né? Uma incômodo, dor e tal. É.
0: Mas nada relacionado ao problema biológico, nada relacionado ao espermatozoide. Mas isso é a parte do nosso sistema nervoso sendo instigado, aí nós temos orgasmo, nós temos sensação de prazer, que daí nós temos a secreção de muitos hormônios pela via que nós temos desde o cérebro até chegar no, no processo de ejaculação, do orgasmo, e todos os processos envolvidos em uma relação Então é uma sincronia De vários fatores Para conseguir chegar na ejaculação Propriamente dita
1: Legal, é muito bom a gente entender esse assunto, principalmente quando a gente fala até de jovens, né, que estão descobrindo o próprio corpo e ali tem manipulações, simulações, né, de, ou a própria relação sexual e às vezes não tem a conclusão, tem por um motivo, enfim, e qualquer motivo externo que, que, que tenha, mas a gente entende que toda a manipulação, todo é, esse momento preparatório, né, para ejaculação masculina, lá dentro há um trabalho todo sendo feito para o corpo para que isso aconteça até o final. Aí né? quando não acontece, ali o corpo não entende e falou: pô, peraí, então. Precisamos fazer outro caminho agora.
0: Mas daí é que vem. O homem, ele não precisa se sentir mal por esse processo. E é um processo que pode acontecer. É porque justamente ele pode estar tão ansioso com o momento que a ansiedade dele aumenta tanto que ele acaba não ejaculando justamente porque a ansiedade está muito alta. A pressão está muito grande sobre ele. Mas é um processo normal. Isso acontece com... Viste, com a maior frequência do mundo, acontece com todos os casais também.
1: Isso e é... e, a, e, a, e a, essa parte emocional, ela, ela tanto pode retardar, como pode adiantar o momento da ejaculação.
0: Exatamente. Aí nós temos a ejaculação tardia e ejaculação precoce, tá? Então, isso pode acontecer. Só que aí é que vem. Não precisa ter tanta pressão nesse momento. Porque o seu, o seu corpo, ele vai se preparar para momentos diferentes, ou ele vai se preparar para uma luta e fuga, que é o caso de você estar com uma ansiedade muito alta, ou para um momento de ejaculação, que é um momento de prazer. Temos dois momentos totalmente diferentes, que o nosso corpo ele vai entender de maneiras diferentes e até secretar hormônios de maneiras diferentes. Porque o hormônio da adrenalina, por exemplo, ele é diferente do hormônio da dopamina, que a dopamina é um hormônio da satisfação, do bem-estar e... A adrenalina é para um momento de corrida, um momento de ativação, de estresse alto. alto. Então, temos que controlar um pouquinho esses hormônios para no momento certo tudo acontecer da maneira que tem que acontecer.
1: É legal o homem entender né, todo esse processo e a gente descreve aqui, a professora Ana Paula traz com clareza todo o processo da fertilidade masculina, né? para a gente falar da infertilidade. Então, a gente entendeu tudo o que acontece, todos os momentos, de começo a final, literalmente, pra, de como é tudo construído ali na, na, dentro do homem, para a gente poder chegar nos problemas que podem ocorrer ao longo desse processo, né? das, das, das interferências. Uh, uma das causas, você já colocou aqui A gente falou que tínhamos, é, nós tínhamos seis causas né, Ou possíveis causas da infertilidade masculina Uma delas foi essa, então são os, Seriam os problemas ali nos testículos né Que não se desenvolvem da maneira que a maioria né, se desenvolve Uma má formação, alguma coisa assim, ou não desce né, é, Na formação lá do embrião, do, do corpo masculino Exatamente. e tal Exatamente uh, mais alguns fatores que a gente pode citar Que seriam, é, a gente pode dizer que é mais comum Ou que é mais constante dentro da infertilidade
0: Nós temos, por exemplo, um quadro de infecção se a gente for parar para pensar, uma infecção é, dentro do, do trato genital masculino, a gente fala assim, nossa, mas não é tão comum. Não, não é tão comum, mas, por exemplo, se o homem tem é, infecções urinárias recorrentes, isso é um fator de atenção. Por quê? Porque no homem, a uretra, o canal de saída da urina, é o mesmo do canal do sêmen. Não tem canais diferentes igual da mulher, da mulher nós temos dois canais.
1: Uhum.
0: E no do homem nós não temos esses dois canais. É o mesmo.
1: Uma infecção de urina pode comprometer, então? Pode comprometer,
0: lugar? por exemplo, a... o epitélio que nós temos ali no canal da uretra, que é o canal de saída. Então, nós temos uma glândula dentro do homem, que é chamada de glândula bulbouretral, que essa glândula ela vai limpar o canal da uretra com a urina. Ele vai tirar a urina dali. Por quê? Porque eu preciso limpar porque vai vir uma célula, que é chamada de espermatozoide.
1: Que vai ela, passar por ali. Que ela
0: vai passar por ali. E ela é extremamente sensível. Eu não posso também ter uma agressão lá, uma bactéria aleatória que esteja ali. Eu preciso limpar esse canal para depois ele passar.
1: Isso acontece nos primeiros momentos de estimulação masculina?
0: Geralmente sim. São os primeiros momentos, mas podem ocorrer bem próximos um do outro.
1: Ah, sim. Tá?
0: Por isso que, assim, tem é, algumas pessoas que falam assim, ah, aquele é, líquido que sai antes da ejaculação, ele já tem espermatozoide. Eu não posso garantir para você que não tenha.
1: Mas ele é esse momento da limpeza. Mas ali, é esse, esse momento
0: pé. da limpeza, que ele vai limpar esse canal da uretra para depois vir aí o espermatozoide. No e momento. a carga certa. E a, de a carga certa de espermatozoide e sêmen. Aí o que acontece? Se eu tiver é, problemas na próstata... Se eu tiver infecções na próstata, se eu tiver infecções na urina, no canal da uretra, eu já posso comprometer essas, esses passos, esses caminhos que ele vai percorrer antes de chegar no meio externo. Outro fator que eu já falei, que é o fator genético e hormonal, pode interferir. Que, aí nós temos mais duas, mais duas grandes causas, que pode vir associado à formação do espermatozoide ou até, por exemplo, à taxa hormonal desse homem.
1: Mas os fatores genéticos e hormonais, professor, diferente do que nós já citamos aqui, é, não, talvez do primeiro também, mas é, diferente das infecções, por exemplo, eles são facilmente identificáveis na adolescência. Se o homem desde adolescente for ao médico, já consegue saber. Já
0: consegue saber se tem alguma taxa hormonal que está muito baixa, se eu preciso aumentar. Agora, por exemplo, quem é, vai muito na, na academia e acaba tomando a famosa bomba, uhum. tá? que é uma carga excessiva aí que eu coloco de testosterona para dentro do corpo desse homem aí é uma carga muito alta
1: e interfere lá
0: pode interferir e dá inclusive é, a, a disfunção erétil por conta dessa carga muito grande de, te de testosterona desculpa e o que que acontece aí eu não tenho a produção normal de espermatozoides por isso que muitos que tomam testosterona à parte eles podem ter problema de infertilidade. Pode ter uma dificuldade aí extra de fe, é, fecundar uma mulher. Justamente por conta disso.
1: Que dá para ser tratado também revertendo esse processo.
0: Revertendo esse processo, só que você tem que reverter aos poucos, não é de uma vez. Você ah. não vai remover o, o medicamento de uma vez. É aos poucos, porque o seu corpo ele tem que se acostumar sem a presença do medicamento. Porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele se acostuma. Ele, por exemplo, qualquer dorzinha, a pessoa vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Toma outro remédio o corpo não vai saber res, é, resolver a dor sem o remédio.
1: Ele vai e ficar esperando aquilo ali, cria um ficar, hábito, né?
0: Exatamente, cria um hábito dentro do corpo. E ao mesmo tempo que o homem ele começa a inserir essa testosterona, também cria um hábito e, ele, e o corpo começa a não produzir normalmente essa testosterona. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de retirar o medicamento. Uhum. Não é de uma vez, é devagar. E aí, com acompanhamento que, médico. que estava
1: desregulado, tem que regular de novo, mas é com passos né, médios passos aí, bem, a médio prazo. Isso. É, bom, a gente já falou aqui. É, como é que chama esse problema dos testículos que nós falamos no começo? Foi o primeiro que você citou?
0: É criptorquidia. Que Criptoquidia. É
1: Criptoquidia, muito bem. Falamos dela já, não vou repetir porque eu não vou conseguir. <risos> fatores genéticos, só falamos aqui fatores hormonais também, que, como a gente é, reiterou, é, se o homem for próximo aí do médico, da área da saúde, já logo na adolescência consegue saber se tem ou não, né? Uhum. Se é saudável aí com relação à genética, aos hormônios, as infecções que podem comprometer é, vários momentos diferentes aí, né, do sistema reprodutor masculino. E também a gente pode ter mais outros dois pontos. Vamos lá para o próximo agora.
0: Que é a, a, a obstrução do canal. Se eu tiver uma obstrução, por exemplo, por pedras no rim, por exemplo, que acabou se deslocando ali para o canal da uretra eu não tenho a saída, eu vou estar um, impedindo a saída daquele espermatozoide se eu tiver, por exemplo, alguma obstrução é, no ducto deferente ou no ducto ejaculatório que é logo depois da próstata eu também vou ter um problema porque daí eu não vou ter a, o caminho de saída ele não vai estar disponível.
1: E não é necessariamente na formação do espermatozoide, então, mas é no caminho que ele percorre. No caminho
0: que ele percorre, exatamente. Porque o ducto deferente que sai lá do epidídimo e ele caminha em direção à próstata, ele passa quase que por trás, é, próximo ali da bexiga. Se, e se a qualquer momento desse caminho ele tiver alguma obstrução ali, ele acaba interferindo no, no processo, não chegando até a próstata, e esse espermatozoide não consegue... Chegar até o final
1: Nossa, são vários processos mesmo hein? Vários problemas que podem acontecer nesse caminho É muito detalhe é para poder dar detalhe. tudo certo né? Uh, e a gente tem o um último ponto aqui Que ele chega mais ou menos próximo daquilo que a gente já comentou Que é, é quando a gente permanece ali com aquela região Numa temperatura adequada Quando a gente fala da sensibilidade que o homem tem na região uhum. né, é, No órgão reprodutor Que é, é os problemas com a veia e a dilatação né, daquela região
0: que é, que é chamado de varicocele o que, que é a varicocele? Ela é uma dilatação dessas veias, porque nós temos veias e artérias ali... Indo para a região do testículo e do epidídimo, obviamente para a nutrição... Só que se eu tiver ali uma dilatação, principalmente das veias... A gente não vai ter um retorno desse sangue para conseguir ser oxigenado de novo... Para ter todo o processo de troca de oxigênio por gás carbônico... Então, eu vou ter ali um, um aumento desse sangue ficando estocado ali na região dos testículos ele não vai é, retornar para outros caminhos e pode causar até um pequeno sangramento, pode causar algum outro problema associado ali na parte é, onde ficam te o testículo e o epidídimo, que é a bolsa escrotal.
1: Alguns remédios que são usados, por exemplo, para a ereção a longo prazo, né? é, para estimular a ereção, eles trabalham exatamente nessa carga maior de... De, de sangue nas veias, né? De regação. Isso pode dar problema também?
0: Isso sim. Pensando é, em um curto prazo, não tem problema nenhum. O problema é você ter um estímulo muito grande de circulação ali e acabar é, não dando conta dessa desse estímulo de muito sangue circulando ali na região. Pode ser que não deu nenhum problema, pode ser que não deu nenhum problema. Mas em alguns indivíduos, quando estão associados aí a outras doenças, tá eles podem ter problemas, sim, com... É um a, lugar de é, atenção. É um lugar de atenção que, na verdade, é, não tem que ser é, modificado o natural que esse espermatozoide se encontra, para justamente ele conseguir é, chegar até o final, chegar até o processo de ejaculação e finalizar todo o processo.
1: Aquele, aquele momento muito claro que, que você falou, professora, sobre a temperatura, é, ele dá se a gente tiver um momento ali de temperatura excessiva, por uma externa ou interna, pode acontecer de matar os espermatozoides, por exemplo?
0: Pode, pode chegar a matar, porque o espermatozoide, ele é um, qualquer célula do nosso corpo tem composição por proteínas, tem composição por fosfolipídios, que são é, moléculas que vão compor a membrana desse, é, dessa célula. E o que, que acontece? Se a gente tem uma temperatura muito alta, a gente acaba fazendo um processo de desnaturação da proteína. Então, essa proteína, ela vai ser modificada, ela não vai ter a função dela. Então, eu vou, é, como se fosse uma forma de você desmanchar essa proteína. Então, essa proteína desmanchada, ela não vai ser funcional. Então, com isso, eu vou ter um problema seríssimo de é, formação do próprio espermatozoide, formação dos túbulos seminíferos que estão lá dentro do testículo, que é por onde vai ser, tudo vai ser formado e eu vou ter alguns pontos ali que o espermatozoide não vai conseguir ser nutrido, não vai conseguir adquirir nutrientes, porque ele é uma célula. Então, tem sempre que lembrar que a célula ela precisa de energia, e a energia ela vem lá de todo o processo de digestão para conseguir chegar e quebrar em pequenas moléculas, em uma molécula chamada de ATP, que é uma molécula de energia. Então, eu preciso de energia para chegar até o final.
1: Muito bem, nós falamos aqui das seis principais causas, então, da infertilidade, né? Inclusive, todas elas facilmente tratáveis, né? Não é um problema excessivo, assim, o ao médico procurando um tratamento, dá para reverter tudo isso e ter uma fertilidade normal.
0: Exatamente.
1: E aí, a gente tem outros fatores que podem, aí, hora ou outra também, serem é, fatores importantes para a infertilidade. Qual que é uma listinha que a gente tem aqui, professor? A gente
0: tem, por exemplo, a... A, quando o paciente está em tratamento de quimioterapia, radioterapia, muitas vezes pode interferir na produção tá, de espermatozoide justamente pela carga de radiação que você coloca em cima dessa pessoa e também a quimioterapia ela vai agir sobre todas as nossas células. Então assim, é um, é um medicamento que você vai utilizar para tratar um câncer que está em um outro lugar que acaba interferindo na qualidade de vida como um todo. Mas, entre o risco e o benefício, eu tenho um benefício maior que é removendo esse câncer. Sim, temporário, então, né, inclusive. temporariamente, você vai ter aí uma infertilidade agregada. Você pode ter, por exemplo, por doenças neurológicas, que você não vai ter daí a secreção de hormônios, uma taxa hormonal não vai estar adequada, tá? Porque tudo vem lá da região do hipotálamo, que está dentro do nosso cérebro, está lá na região do nosso encéfalo. Começa a secreção hormonal do homem e da mulher também, lá pelo hipotálamo. Então, ele libera um hormônio que estimula a hipófise, que da hipófise vai estimular a liberação de testosterona.
1: Então, toda essa, essa descrição que nós fizemos no começo aqui do podcast, da relação, da criação, é, de todo o processo reprodutivo masculino, começa na cabeça.
0: Começa na, lá na região do cérebro.
1: Ali que faz o disparo para falar, opa, tá na hora de começar a trabalhar, então é, vamos produzir exatamente. isso aí.
0: Exatamente. Justamente é aí que vem a puberdade. Quando a gente tem toda essa cadeia hormonal funcionando.
1: A verdade é essa criação de todo esse processo aí.
0: É, é exatamente a, a, o passo a passo que isso vai acontecer durante toda a vida do homem, toda a vida da mulher também.
1: Então, se eu tenho algum problema, alguma doença neurológica, esse comando de, de atividade não, é, não chega aonde ele pode, deve chegar. Pode
0: não chegar, pode ser que seja, por exemplo, um, um problema neurológico na, na parte periférica do meu corpo, que não tem nada a ver com a parte do sistema nervoso central, mas pode interferir. Tá? É uma situação assim que tudo depende de como que essa doença está tá acontecendo. Tudo depende de como que está acontecendo o processo como um todo. Aí nós temos também o fato de ter diabetes, algum trauma na região do testículo, o uso de drogas, por exemplo, pode interferir porque a, as drogas elas têm toda um, é, uma disfunção hormonal que elas causam normalmente para dar uma sensação de tranquilidade que geralmente é o que as pessoas procuram quando elas estão é, viciadas em alguma droga. E droga, eu não estou falando só de... Químicos, ah, né? Só químicos, é, drogas ilícitas. Estou falando, por exemplo, vício por café, por exemplo. É um, um tipo de droga, se você for parar para pensar. O excesso de açúcar, o excesso de sal, é, tudo pode ser considerado uma droga. Não só as drogas ilícitas, uhum. né que são as mais faladas, né? Mas também eu posso ter... É, doenças sexualmente transmissíveis que podem estar aí acarretando em uma deficiência na produção de espermatozoide. Tudo isso pode causar uma infertilidade. Se você for parar para pensar, é muita situação envolvida em um só problema, que todo mundo fala assim, ah, é só uma infertilidade. Mas espera lá, para eu saber aonde que está o erro... É preciso procurar.
1: Até porque pode ser também outro, comprometer outras partes do corpo. Exatamente. Né? A é e um só, sinal.
0: E pelo fato de você só ter que fazer um espermograma para conseguir obter muitas informações, como viabilidade, como é, qual que é a qualidade desse espermatozoide, é um simples exame. Que você obtém uma, uma gama de informações. Então, é um exame que você consegue relacionar tudo o que está acontecendo no homem.
1: E tem mais alguns outros, além do espermograma, que a gente pode ver se a vida ali da, da fertilidade masculina está saudável?
0: A gente pode fazer, por exemplo, um teste que é chamado de função espermática, que é onde você vai testar o espermatozoide, para ver se ele tem uma boa vitalidade, se a cauda está ok, se está tudo certo, se está acontecendo algum problema inflamatório, se essa célula do espermatozoide, às vezes ela está com algum problema em alguma proteína, é ali que você vai saber. Qual o ponto que é o
1: problema? Resumindo, se o homem se aproximar mais do médico, da sua é, preocupa da preocupação com a sua saúde, tudo isso ao, ao longo da vida, isso você consegue identificar, ou se você consegue tratar no, né, no, no, no início, ou então trabalhar isso num outro momento e, ter, e ser saudável e não ter nenhum tipo desse, dessas é, obstruções, assim, desse processo reprodutivo. Né?
0: Exatamente, se o homem conseguir é, não apenas conseguir, né, mas ele tem um pouquinho mais de atenção ali na própria saúde, ele vai chegar até o médico ele vai é, questionar, ele vai perguntar, por quê? Porque são situações que, ai ah, é, eu, eu não tenho ereção mas espera lá, você não tem porquê vamos buscar saber o porquê, por que, que isso está acontecendo qual que é o motivo? Aí você vai pesquisar, você vai atrás de exames de sangue, exames é, de colesterol, porque a via para a produção da testosterona é uma via que dá um outro podcast. Porque é uma via extremamente complexa que ela vem lá do colesterol. Ah, é. E aí? Aí agora você tem que saber se esse colesterol tá baixo, se esse colesterol tá alto.
1: Tem que estar tudo controladinho, então. Tem que tá estar então. tá tudo
0: controlado. É o que eu sempre falo, o equilíbrio. Nem muito e nem pouco. O equilíbrio é o ideal. E você manter uma vida saudável, manter o exercício físico, manter uma qualidade de vida... É o essencial para você não ter esse problema de infertilidade e continuar com a fertilidade normalmente.
1: Já que nós falamos então da parte masculina da infertilidade, inclusive... É, vamos trazer para o próximo assunto com esse problema de infertilidade resolvido... <risos> com, né, com a gravidez bem sucedida então... Quais são os momentos dessa gravidez? E esse é o papo do nosso próximo podcast, né? Depois que o casal consegue, aí, né, uma gravidez saudável, uma gravidez fluente, daí, como é que é uh, esse processo? Como é que se desenvolve essas alterações? Uh, da mesma forma que a gente teve uma descrição aqui que a professora Ana Paula trouxe pra gente de qual é o processo lá na, na saúde do homem, né? Qual é a fertilidade masculina, como ela se forma ali desde o início, a gente pode ver também que depois da gravidez a mudança daí passa a ocorrer na mulher, que, né, que, que hospeda ali esse, Exatamente. essa criação.
0: Quando a gente pensa. Ah, é, hoje a gente falou sobre o gameta feminino O gameta masculino, desculpa E na próxima, na próxima semana a gente vai começar a falar sobre o gameta feminino Como que ele é formado? Será que não tem problemas também? Será que eu não vou ter algum risco de, da gravidez dar certo ou dar errado? Se a gravidez der certo, o quanto que não altera dentro da mulher? Taxa de hormônio Como todo mundo fala, a mulher ela é um hormoninho ela, ela, é, tem, é. ela é guiada muito por hormônios Justamente porque nós, somos, nós temos picos de muitos hormônios durante a vida
1: Legal, vamos falar disso então no nosso próximo podcast, você é o nosso convidado, você é a nossa convidada a ah, acompanhar então com a gente, já sabe, toda segunda-feira a partir das três da tarde um episódio novo do Pai Querer Ciência e Saúde, agora com a professora Ana Paula Franco explicando para gente todos esses processos, dúvidas, uh, tudo que é, é relacionado à nossa saúde, tudo que a ciência descobre de novo, problemas, sugestões, né, soluções também, esse é o papo de toda segunda-feira sobre ciência e saúde por aqui. Já sabe então, na próxima segunda você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para o próximo episódio. Até lá!